2: Bienvenidos a Fila
3: En Europa, a lo máximo a lo que aspira un equipo de fútbol es a ganar la Champions League. La mejor victoria es la que se consigue en la final de la Copa de Europa. Dicho esto... La victoria del pasado miércoles del Real Madrid frente al PSG la podemos situar, si no al mismo nivel, tan solo un escalón por debajo. Aunque su significado no sea más que pasar a los cuartos de final de la Champions League de este año, la temporada 21-22, significó algo más, significó un claro mensaje a este nuevo fútbol que se está imponiendo últimamente, el fútbol de los petrodólares, el fútbol de los dueños ricos que a base de dinero quieren comprar a los mejores jugadores, cosa que consiguen, pero lo que no pueden comprar es la historia, los valores, el arraigo que tiene un club sobre con sus seguidores y en todo el mundo. Y esto, en esto el PSG, eh, por mucho que lo intente comprar, nunca estará a la altura de clubes como el Real Madrid, el Liverpool. La Juventus, el Barcelona, el Atleti de Madrid, el Manchester United, el Milan, me dejó a muchos otros, pero esto no se compra con dinero. También lo sucedido el miércoles significó la vuelta de las remontadas europeas, el miedo escénico del Bernabéu, del que tanto se ha hablado durante mucho tiempo, sobre todo en el último lustro, mucho se habla, mucho se habla, pero poco se veía. Pues bien, aquí está de nuevo y esperemos que haya vuelto para quedarse. Y bueno, ya digo que lo que pasó en el Bernabéu en apenas 15 o 20 minutos tiene una muy difícil explicación. Muy, muy difícil explicación. No sé si fue por los dos años que llevamos de pandemia, que es todo lo que nos dejó el fútbol en un segundo, tercer, cuarto, incluso quinto plano. Pero la emoción del otro día es muy difícil encontrarla en un campo de fútbol. Por eso yo creo que lo que fue realmente fue una suma de sentimientos, lo que teníamos ahí acumulado y lo que pasó, que fue espectacular. Hicieron que con el 3-0 del Real Madrid pues todo todo explotase. Y yo creo que, no sé si lo hemos magnificado o, o, o es que realmente fue tan grande como, como así me lo pareció. Yo creo que esto en esto el tiempo será el que nos, nos lo ponga a la gesta del otro día en su sitio. Pero vamos, yo como actualmente pues lo vi súper intensamente y me pareció espectacular. Me gustaría resumir lo que ha sido la eliminatoria desde un principio. Situándonos, de hecho, en, en Nyon. Esa pequeña localidad de apenas 20.000 habitantes del oeste de Suiza, donde la UEFA tiene su sede central. Un 13 de diciembre de 2021, a las 12 horas, se celebraba el sorteo de los octavos de final de, de la Champions League de la temporada 2021-2022 los aficionados al fútbol en general esperan cada año los partidazos que nos suelen deparar las fases de eliminatorias de la Champions si bien en la fase de grupos se ven partidazos, auténticos partidazos y enfrentamientos entre grandes clubes no tienen el mismo significado que lo que tienen en la fase de eliminatoria la fase de grupos pues te puedes venir a te puedes resarcir de un mal, de un mal partido de una derrota, incluso dos pero en la fase de eliminatorias te vas a tu casa pues bien el sorteo, que como he dicho antes, empezaba a las 12. A las 12 y 14 ya nos deparaba el, la primera eliminatoria entre el Benfica y el Real Madrid. Apenas 10 minutos más tarde ya se habían dado todos los cruces. El segundo enfrentamiento eh, deparaba un Villarreal Manchester United. Enfrentamiento que no podía darse porque ya se habían enfrentado en la fase de grupos. Según la normativa, como sabéis, el sorteo es un, es un sorteo dirigido, no se pueden enfrentar en la primera fase de eliminatorias dos equipos que se hayan enfa- enfrentado ya en la fase de grupos. La cosa fue peor es cuando el tercer, la tercera eliminatoria, tras salir de la bola del Atlético de Madrid, en el bombo estaba la bola del Liverpool, equipo al que también se había enfrentado. Esto provocó la queja tanto del Villarreal como del Atlético de Madrid. Queja... queja. Clara, normal y lógica. Lo que no nos pareció tan lógico ya fue cuando la UEFA mandaba a repetir la totalidad del sorteo. Cuando en el primer enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid no se había dado ninguna irregularidad. Aún así la UEFA y su buena relación con el Real Madrid últimamente, pues lo que hizo fue, pues digamos, vamos a ver si les podemos perjudicar un poquito, pues les perjudicamos. Porque con todos mis respetos hacia el Benfica, no es lo mismo enfrentarte al Benfica que al PSG. Pues bien, la repetición de este sorteo, a las 3 y cuarto exactamente, nos deparaba un PSG-Real Madrid. Que ya digo, sin menospreciar al Benfica, no es lo mismo. Por lo tanto, eh, el aficionado del Real Madrid pues se vio perjudicado, una vez más por la UEFA. Las reacciones al sorteo no se hicieron esperar. Minutos más tarde, Emilio Boutragaño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, decía lo siguiente. Bueno, en primer lugar, si se me permite, sí que queremos eh, transmitir que lo que ha sucedido hoy es eh, muy sorprendente, eh, lamentable y muy difícil de entender teniendo en cuenta que lo estaba viendo todo el planeta y todos los millones de aficionados a este maravilloso deporte. De esta forma, Butragueño mostraba con elegancia, aunque con menos rotundidad de la que esperamos los aficionados del Real Madrid, siempre que habla don Emilio Butragaño Santos, mostraba la disconformidad de los del club, de los madridistas, con lo sucedido. Todo esto era un bochorno. Que, en este pochorno, pues, que no hace más que acrecentar pues y dar la razón a todos esos seguidores que quieren una Superliga Europea, que están a favor de ella. Con esta con este tipo de, de actuaciones de la UEFA, pues la verdad es que no consiguen disuadir hasta, hasta a la gente que piensa de esta forma. La prensa deportiva del, de Madrid, por ejemplo, calificaba, en diario exponía eh, sorteo chapuza. El diario marca titulaba Ver huefa, haciendo un juego de palabras entre vergüenza y huefa, mientras que el resto de prensa hablaba ya de partidazo, ya iban más allá, ya no, no se podía, el sorteo este ya era inamovible, el Madrid ya había dicho que no se iba a quejar, más que pues, una queja formal, o sea, una queja hablada no se iba a quejar, no iba a ir más allá, por lo tanto ya el partido estaba claro, se iba a jugar y la gente ya pues se empezaba a ver a deparar un partidazo en el horizonte. Este partidazo, como siempre pasa en, en esta época, tenía que esperar. Porque la Champions League se paraliza en el periodo invernal, el periodo navideño. Y ya no se juega hasta hasta febrero. Por lo tanto, pues los equipos se tenían que centrar en las competiciones domésticas. El Real Madrid, hasta el partido de ida que se iba a celebrar en París... Ganó 7 partidos, empató 3 y perdió 2. Dos. dos derrotas, una ante el Getafe por 1-0 en el campo del de Getafe, en el Coliseo. Y la segunda en, en Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao. El Athletic Club que nos hizo unos un, juego, Bueno, fue un buen partido. Perdimos por 1-0 en el 80 y tanto ya al final del partido, pero fue un partido muy bonito. Donde el Athletic, yo creo que mereció, mereció ganar. Pasar. Y el PSG ganó seis partidos y empataba tres hasta el partido el día antes del partido del partido ya del, del parque de los príncipes en la rueda de prensa Ancilotti decía, decía esto
1: las claro, sensaciones son buenas eh, tenemos toda la confianza del mundo eh, partido difícil contra un rival difícil un rival que eh, tiene la, la aspiración como nosotros de ganarla esta competición podría ser una final hoy eh, nadie se podía sorprender de esto eh, nada, tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League
3: pero si bien para Ancelotti las sensaciones eran buenas, ya en el partido sucedía todo lo contrario el Real Madrid era incapaz de crear peligro Parecía un equipo menor encerrado atrás todo el rato. De hecho, terminó el partido con cero lanzamientos a puerta. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para ver que el Madrid eh, termine un partido sin lanzar a puerta. Curiosamente, el último fue también contra el Paris Saint-Germain. Igualmente, hizo tres lanzamientos, intentó tres lanzamientos, obviamente a puerta no, no fue ninguno, y el Paris Saint-Germain hizo 19. Con todo esto, no es difícil averiguar que el mejor jugador del Madrid fue el portero Courtois, quien le paró un penalti a Messi y la sacó de todos los colores. Pero eso sí, en el minuto 94 nada pudo hacer con Mbappé, que estaba siendo un auténtico tormento, primero para Carvajal y luego para Lucas Vázquez, del que se fue con facilidad total en el minuto 94, también se fue de Militao y batió por bajo a Courtois. Con todo esto, al final del partido, todo el mundo Tenía dos cosas claras. Una, lo mejor para el Real Madrid había sido el marcador. Un 1-0. Aunque en el minuto 93 estaba la cosa 0-0 y y que te metan un gol al final del partido en el último minuto, pues obviamente no es muy muy satisfactorio. Pero aún así el 1-0 se daba por bueno. Después de lo que se había visto en el campo. Y en segundo lugar... Lo que nos dejaba claro este partido es que Mbappé es el mejor futbolista actual del mundo. Ancelotti, el propio técnico del Real Madrid, al acabar el partido decía esto.
1: Después Mbappé sí, es imparable. Yo creo que lo hemos, hemos intentado de, de controlarlo, intentando de doblar. Militado lo hizo muy bien. Pero siempre es un jugador que siempre puede inventar algo. Y lo ha inventado al último minuto.
3: La prensa, incluso eh, Paco González, periodista de, de la cadena COPE incluso llegaba a decir que les debería haber dado vergüenza a los periodistas haberle dado el Balón de Oro a Messi estando en Mbappé este año. ¿Qué ha ganado Messi? Que ya a Messi ni se le vio tanto la ida como la vuelta. Paco González dejaba claro esto. Eh, a, yo creo que a los periodistas nos debería dar vergüenza haberle entregado hace un mes o dos el Balón de Oro a Messi. O sea,
1: el Balón de Oro reconoce que es el mejor jugador del mundo. Sí. Bueno, pues es que nos debería dar vergüenza. Se lo hemos dado a un tío que jugaba de maravilla, que sigue jugando bien,
3: pero anda, y, y, y no se lo han dado a este. Pues a mí me parece
1: el, el mejor que hay ahora, el mejor.
3: El propio futbolista francés, decía en un perfecto español, en declaraciones a Movistar Plus, que todavía que, que se había jugado muy bien, pero que todavía no había que dar por, por vencido al, al Real Madrid.
1: Fue un partido eh, muy bien, fue un partido muy importante, todo el mundo sabe la importancia del partido, eh, empieza muy bien, empieza muy bien, eh, fuimos en el ritmo del partido, eh, trabajamos juntos y, y después tenemos la victoria, pero, pero es únicamente el primer partido, tenemos otro en, en Bernabéu y, y vamos a ser listos para este partido.
3: Ya el día siguiente, la resaca del partido dejaba unas sensaciones muy distintas a las que tenía el técnico madridista en, al principio de la rueda de prensa, el día de antes del partido. Eso sí, Ancelotti tenía una cosa muy clara. Para remontar, lo, todo pasaba por enderezar el rumbo en la liga doméstica, en la competición doméstica en Liga. Y el Real Madrid ahí sí que hizo muy bien los deberes. En un primer partido ganó 3-0 a la vez, de forma fácil, en un segundo partido ganó a domicilio a, a, al Rayo Vallecano en Vallecas y finalmente el fin de semana de antes del partido de vuelta jugó el Real Madrid el mejor partido de la temporada contra la Real Sociedad en casa. A la que ganó por 3-1 a 1, en un partido buenísimo. Quizá el partido yo diría que el mejor de la temporada por ahora el Paris Saint-Germain por su parte ganaba jugaba dos partidos fuera y uno en casa y solo ganaba conseguía ganar el de casa fuera de casa se mostraba fallón y yo no sé si esperando el, el partido de vuelta o no pero se le veía como, como dormido lo cual lo hacía más otra cosa que dar, dar, las, dar esa, esa pequeña esperanza al Madrid pensar chicos, no están jugando bien fuera de casa aún así la eliminatoria estaba muy difícil para el Madrid aquí parafraseando en analogía lo que decía el mítico John Benjamin Tosak cuando trataba de explicar por qué jugaban los mismos una semana tras otra si habían perdido o jugaban mal y, y empezaba diciendo pues que al principio jugaban dice el sábado no se puede no se puede pensar en el 11 porque te cargarías a todos y al domingo piensas que dos pues estos dos no lo hicieron tan mal bueno, y así va sucesivamente y al final pues acaba con la mítica frase de que al final juegan los 11 cabrones de siempre pues aquí pasaba lo mismo el día del partido ni de coña piensas en ganar ya el día siguiente pues puf, al día siguiente tampoco no lo no vas a engañar pero una semana más tarde pues ya dices oye puf, que hemos ganado que lo estamos haciendo bien que no vamos tan mal pues ya le das un 10% la segunda semana que ves que ellos pinchan fuera pues puf, yo qué sé ya, ya vas pensando bueno pues lo mismo le voy a dar un 20% al equipo mm. Y tras jugar de forma excepcional contra la Real Sociedad y ya con el partido a pocos días, ya subes el porcentaje al 40%. Ya empiezan a sonar las míticas frases de 90 minutos en el Bernabéu, son molto longos, el miedo escénico. La prensa te recuerda que en esta Champions League el, el, el PSG no ha ganado ningún partido fuera. Conclusión, que el día del partido te vienes arriba y, y lo ves ves muy, muy, muy posible la, la victoria y así es como nos plantamos en, en el del partido un 9 de marzo de 2022 a las 9 horas en un partido que pues que empieza con el, con el pues igual que terminó el otro el Germain atacando el Real Madrid en casa los primeros 10 minutos sí que es cierto que se mostró un poquito más activo pero aún así el PSG no seguía matando las contras gol, en, gol anulado en Mbappé gol que sube el marcador de Mbappé conclusión que se llega al descanso con 0-1 este 0-1 y la actuación de, de Mbappé que estaba siendo espectacular pues no hacía que tuviéramos muchas muchas esperanzas en, en la remontada pero sí que es cierto que con la supresión del valor fuera del valor doble de los goles fuera de casa pues siempre te deja ese uf, dice bueno si metemos un gol nos metemos en la eliminatoria y más cuando Benzema en minuto 61 Forzaba un error de Naruma y tras un pase de Vinicius marcaba un empate a uno del partido. La eliminatoria se ponía a solo un gol, pero aún así, como el Paris Saint-Germain estaba siendo muy superior, no veías la remontada todavía en la mano. Costaba pensar en ella. Y ahí, con esta, es cuando llegamos al minuto 76 y ya es, pasa lo que, pues, pues lo que hemos hablado. Quizás los minutos más mágicos que, que nos ha dado el Real Madrid en los últimos años. A todos los aficionados. Es algo difícil de explicar. Es algo... Que hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y si se puede vivir como tuve la suerte de vivirlo en el campo, pues ya es brutal lo que se vivió. Inexplicable. Era una sensación, una atmósfera que cambiaba todo. Cambió todo. Fueron, ya digo, fueron momentos mágicos. Quizás acercarnos un poquito más a la realidad, he buscado algunos audios de, de algunos medios de comunicación que daban el partido en directo para reflejar pues, pues lo que fue. Para acercarnos más a la realidad de lo, de lo sucedido. Os dejo con ello.
0: Otra vez Madrid, Madrid, Karim, Karim para marcar. Del menino reconvertido Aquiles en una jugada maravillosa, en una jugada que describe los 36 años de Luca Modric que arrancó la jugada, poniéndole la bola a Vinicius, Vinicius en el espacio, frenó después de recibir el pase del Croata, no se atrevió, le dio tiempo a regular la defensa. Y a partir de ahí, el brasileño que la mantuvo, el brasileño que tuvo paciencia, el brasileño que recortó, la puso para Luca Modric. Y el mago saca de la chistera un pase filtrado impecable para Karim Benzema, que en el punto de penalti, parando con izquierda y rematando con pierna derecha anota el segundo, esto es el Bernabéu y de momento lleva la eliminatoria a la prórroga lo fabricó, empezó soñó, lo creó lo puso, lo inventó Luca Modric, lo remató en el instante que el VAR certifica que es gol, lo remató el capitán, lo remató el menino reconvertido a Killer el París Saint Germain no se lo cree trece para la esperanza de momento nos vamos a la prórroga Real Madrid 2. lo no lo mereció Luca Madre. París, San uno el segundo. Vamos y espérate, celebramos. mira ¡Mira, mira, Karim remata, gol!
2: ¡Gol, gol,
1: increíble
2: gol <risa> 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 <risa>
0: Con el París Saint-Germain ha curado en tabla en la salida de pelota. Todavía el Real Madrid, todavía Karim, todavía el Bernabeu. Como Rugby el Bernabeu estaba celebrando el segundo de Karim Benzema. roban la pelota en una salida lamentable del círculo central. Y a partir de ahí, otra vez Vinicius para medir a Marquiña, la pone para la llegada de Karim Benzema con un remate impecable, con un remate maravilloso, con un remate de exterior con pierna derecha, bate por bajo a Don y consuma la remontada. Frena Vini, caracolea Vini,
2: la mano Danilo, balón para Modri. Mira Nimar cómo baja, niño. ¡Pelota para golchemá! ¡Choto Balchemá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pago! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! gol pago gol 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 Madre, gol, 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 gol de Karim, Benzema. Gol, 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 gol del Madrid, marca Benzema! los mismos que Di Estefano, cuidado que va Vini, Vini dentro de la área, se quiere ir a Marquinhos, chuta Benzema. gol, gol. ¡Ah! Una no, noche épica, toma épica Otro error de salida Se levanta la bola Y Vestemar Mata al PSG Marcó Messi Marcó Vestemar Real Madrid
0: 3-3 PSG Árbitro y ojo ahora que Vinicius Puede hacer un uno contra uno dentro del área se frena Vinicius espera la llegada de algún compañero pero también llegan los jugadores del Paris Saint Germain el balón atrás para Luca Modric no hemos sacado el disparo es una lástima no, no, no. para Benzema
2: partido, esto es el Real Madrid, madre mía qué
3: segunda parte ¿Qué... y así fue como sucedió todo he tratado de comprimir lo que fue la eliminatoria pues en, en un pequeño podcast de, de 20 minutos, de un poco más de 20 minutos, porque la eliminatoria tenía muchos suficientes de la vuelta de Ramos al Bernabeu, que al final no se produjo la vuelta de Messi, la vuelta de Neymar eh, Pochettino que ha sonado tantas veces para, para el Madrid como entrenador mm, de, de, Tres de, de, de la UEFA bueno, en general merecía muy mucho la pena intentar plasmarlo en, en, un, en un podcast y así lo trató de hacer. Y pues, nada, yo creo que nada más, como siempre, un saludo y, y a la Madrid.